0: Erdi. Hallo zusammen. Ich bin Maike Nielsen. Herzlich willkommen zum schönsten Tag des Jahres für die Blumenhändler. Heute ist ja Valentinstag und den feiert ihr sicher, wenn ihr glücklich liiert seid. In Deutschlands Single-Hauptstadt Hamburg können die vielen anderen aber auch feiern. Denn Single sein hat enorme Vorteile, finden viele Hamburger Singles, die wir gefragt haben. Ja, ich finde das schön, weil ich machen kann, was ich will. Ich kann hinfahren, wo ich will. Ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen. Ich finde es gut, Single zu sein, weil ich meine eigene noch behalten kann. Weil ich mir alleine aussuchen kann, welchen Film ich schauen möchte. Ich freue mich, Single zu sein, weil ich unabhängig bin, weil ich somit mehr Zeit für meine Freunde habe, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Freundschaft und Liebe ist ja beides wichtig. Ne? Feiern wir heute am Valentinstag, also beides beschließen wir jetzt mal so. Wichtig ist vielen auch, dass sie genug zum Leben haben, wenn sie im Ruhestand sind und welche Gedanken sich jüngere Menschen in Hamburg zum Thema Altersvorsorge machen. Darum geht es gleich. Dann reden wir über die weltweite Aufrüstung und inwiefern das unsere Stadt im Besonderen betrifft und die Ermittlungen gegen den Hanseatic Gun Club, wo der amok Philipp F. eine Waffenprüfung abgelegt hat, wurden eingestellt. Warum? Klären wir jetzt. Wir haben heute den 14. Februar.
1: Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg Heute von NDR 90,3.
0: Die Amoktat in einer Gemeinde der Zeugen Jehovas in Hamburg, die hat uns vor gut einem Jahr schockiert. Der Täter Philipp F. hatte sieben Menschen und sich selbst getötet. Im Anschluss daran wurden unter anderem auch Ermittlungen gegen drei Männer im Hanseatic Gun Club eingeleitet. Tat Philipp F. ja eine Waffenprüfung abgelegt. Nun wurden die Ermittlungen gegen diese drei Drei Männer aber eingestellt, Finn Kessler, unser Polizeireporter. Warum? Ja,
2: dafür müssen wir ein bisschen ausholen. Diese drei Männer waren zuständig für die sogenannten Sachkundeprüfungen im Hanseatic Gun Club. Das ist eine Prüfung, die muss bestanden werden, weil man dann ein Zeugnis bekommt, mit dem man dann zur Waffenbehörde gehen kann und sich dort eine Erlaubnis für eine Waffe holen kann. Also dass man sie beispielsweise auch zu Hause mit der Munition lagern darf. Und der Vorwurf der Staatsanwaltschaft war, dass diese drei Prüfer blanko ausgestellt haben, bevor diese Prüfung überhaupt abgelegt wurde, auch im Fall von Philipp F., in den Ermittlungen kam nun raus, ja, das ist so passiert, aber das Zeugnis, das ausgefüllte Zeugnis wurde Philipp F. erst übergeben, nachdem er beide Prüfungen bestanden hatte. Bei der praktischen Prüfung brauchte er einen zweiten Anlauf, auch das haben die Ermittlungen gezeigt, aber er hat sie bestanden und unterm Strich ist es so, dass er diese Waffe laut Staatsanwaltschaft ja, besitzen durfte. Das war ja die große Frage, die die Ermittlungsbehörden in den letzten Monaten auch beschäftigt hat.
0: Es laufen aber noch weitere Ermittlungen, richtig?
2: Genau, es wird noch weiter ermittelt, unter anderem gegen einen ehemaligen Mitarbeiter der Waffenbehörde. Und da ist der Vorwurf relativ schwer. Es geht um fahrlässige Tötung in mehreren Fällen. Und dieser ehemalige Mitarbeiter der Waffenbehörde soll eben Hintergrundinformationen über Philipp F. gehabt haben. Die kamen aus dem Hanseatic Gun Club. Dort hatte sich nämlich ein Familienmitglied von Philipp F. im Vorfeld vor der Tat gemeldet, hatte Sorgen geäußert über Philipp F. Und der Mitarbeiter des Hanseatic Gun Clubs hat dann seine alten Kontakte abgefragt und seinen Bekannten in der Waffenbehörde gefragt, was man denn da tun könnte. Der soll ein anonymes Schreiben, Hinweisschreiben empfohlen haben und das ging dann in der Waffenbehörde ein, landete auf dem Tisch von genau diesem Mitarbeiter, gegen den jetzt ermittelt wird, weil er genau diese Hintergrundinformationen eben nicht ordnungsgemäß weitergegeben haben soll.
0: Dankeschön, Finn Kessler. Für viele von euch ist das Thema vielleicht noch ganz weit weg, aber ich sag mal, je eher man sich damit beschäftigt, desto besser ist man abgesichert. Die Rente, und die verbinden ja viele auch mit Altersarmut. Ein echtes Schreckgespenst und auch bei Rentnerinnen und Rentnern in Hamburg häufig ein ungeliebter Mitbewohner. Die Angst davor treibt aber auch viele Menschen in der Stadt um, die noch im Job sind. Ende erfragt, wollte von seinen Mitgliedern in Hamburg deshalb wissen, wie es um die Altersvorsorge steht. Andreas Sorgenfrei aus dem Team. Was habt ihr herausgefunden?
3: Also ganz beruhigend, die Mehrheit der befragten Mitglieder aus der NDR-Fraggemeinschaft in Hamburg sagt schon, wir haben genug angelegt, wir haben genug gespart, damit es im Alter reicht. Da gibt es dann oft ein Haus oder eine Wohnung, die schon abbezahlt sind, die dann spätestens zum Renteneintritt, kann man da also ohne weitere Bankverpflichtungen drin wohnen. Es gibt eine private Zusatzversicherung, vielleicht hat man auch was geerbt, also da fühlt man sich einigermaßen vorbereitet, aber es gibt eben auch viele, vor allem Hamburgerinnen, die sich große Sorgen machen. Da fehlen dann oft Beitragsjahre wegen der Kindererziehung. Das ist bei Alleinerziehenden auch ein ganz großer Punkt. Und dann fliegen einem eben derzeit auch die Preise um die Ohren. Das ist ohne abzusehen, wie das sich in der Zukunft entwickelt. Für Wohnen, für Lebensmittel, für Energie. Das ist ein großer Punkt. Und auch wieder in den Kommentaren zu lesen, was ist, wenn ich pflegebedürftig werde? Denn so ein guter Heimplatz kostet eben auch viel Geld. Einer der Teilnehmer aus Hamburg bei der NDR fragt und ist Wolfgang Kahle, er ist 67, er war Mechatroniker und er hat mal eben 46 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt und er hat uns am Telefon erzählt, wie sein Alltag so aussieht. Der Prozentsatz, den ich an Rente bekomme, von dem Gehalt im Grunde genommen, das, ist, das reicht mal gerade so zum Überleben. Urlaub fällt weg, können wir uns nicht erlauben. Auf jeden Fall hat er seine beiden Papageien und seinen Nymphensittich noch, die kann man da im Hintergrund hören. Und Wolfgang Kahle ist mit diesem Schicksal nicht allein, aber für richtig arm halten sich nach unserer Befragung in Hamburg wirklich nur ein Fünftel. Die Hälfte der Befragten sagt sogar, es ist nicht mal richtig weniger geworden seit der Berufstätigkeit. Größere Sorgen machen sich vor allem die, die noch am Schalter oder an der Werkbank stehen. Wolfgang Kahle ist da wenig optimistisch, was seine Kinder angeht. Ähnlich finster sehen, dass ganz viele im Norden, 70 Prozent, glaubt an einen echten Absturz, was den Lebensstandard angeht, wenn es in die Rente geht. Und ja, das Wort Altersarmut kam auch in den Kommentaren häufiger vor.
0: Was wünschen sich denn die Menschen in der Stadt, damit es entspannter Richtung Rente geht? Ja, viele haben große Zweifel,
3: dass überhaupt noch irgendwas aus der gesetzlichen Rentenkasse zu holen ist, wenn sie dran sind. Es gibt deshalb auch nicht wenige, die sagen, dass sie das Vorsorgethema lieber so ein ganz klein bisschen beiseite schieben. Augen zu und durch. Dem Staat wird schon irgendwas einfallen. Und bei den Jüngeren ist auch zu lesen, was weiß denn ich, was in ferner Zukunft ist. Der am häufigsten genannte Lösungsvorschlag heißt übrigens, der Staat möge doch bitte die Lücke füllen, am liebsten mit Steuergeld. Junge Menschen müssen ja trotz der ungewissen Rentenzukunft weiter einzahlen in die gesetzliche Versicherung, sehen sich aber eben gezwungen, trotzdem auch immer mehr privat vorzusorgen. Das belastet natürlich entsprechend. Deshalb ist das Thema Vorsorge, vor allem bei den Jüngeren, so geht so beliebt. Julia Hartiger aus Nordheim hat uns das nochmal geschildert, wie sie damit umgeht.
0: Ich versuche es aber auch konsequent manchmal einfach wegzuschieben, weil es mich sonst auch zermürbt und ich mir denke, okay, ich muss auch im Hier und Jetzt mal leben und kann nicht nur sparen, ich, also irgendwann bin ich alt, habe vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber äh, bin ich mir fit genug so ungefähr. Also es ist so teils, teils. Wer nee, kann es nicht machen? Nee, Ja, kann man so auf den Punkt bringen, ne Vorsorgen sich aber auch nicht verrückt machen. Dankeschön, Andreas Sorgenfrei. Und noch mehr Infos zu dem Thema packen wir euch in die NDR Hamburg App. Und wenn ihr auch Mitglied der NDR Fragt Community werden wollt, müsst ihr euch einfach bloß registrieren. Die Adresse dazu verlinken wir euch in den Show Notes. Es ist jetzt zwei Jahre her, dass Russland die Ukraine überfallen hat und Bundeskanzler Olaf Scholz das Wort Zeitenwende benutzte. Seitdem wissen die meisten von uns, was eine Ostflanke ist und können über die Reichweite von Marschflugkörpern diskutieren. Und, das wissen wir seit heute, erstmals seit drei Jahrzehnten hat Deutschland der NATO die angepeilten Verteidigungsausgaben in Höhe von 2% des Bruttoinlandsprodukts gemeldet. Ja, inwiefern berührt uns das jetzt in Hamburg? Da hat Dietrich Lehmann mal nachgeforscht. Und Dietrich, du hast unter anderem gesprochen mit dem Chef der größten deutschen Werft, ThyssenKrupp Marine Systems. Was sagt er?
1: Also Oliver Burkhardt sitzt in Kiel, ist aber auch für mehrere hundert Ingenieure, die hier in Hamburg auf dem Werfgelände von Blum und Voss sitzen, zuständig. Und er sagt, na, wir hatten vor dieser Zeitenwende, vor der Rede von Olaf Scholz, 10 Milliarden Euro Aufträge für Rüstungsprojekte, große Kriegsschiffe, Fregatten, u boote und so weiter. Und wir haben jetzt immer noch 10 Milliarden. Also da hat sich tatsächlich noch nicht so richtig viel getan, aber er sagt, die Perspektiven sind da. Wir rechnen damit, dass in den nächsten 10 Jahren das ungefähr bei 30 Milliarden Euro das Volumen liegt. Also viele Staaten, nicht nur Deutschland, andere Staaten auch in Europa wollen neue Kriegsschiffe bestellen, sehen die Bedrohungen und wollen lieber heute als morgen neue Schiffe haben. Und da ist also durchaus eine Perspektive zum Wachsen für diese Branche da. Mhm.
0: Vor hat ThyssenKrupp Marine Systems ja die Werft Blohm und Voss verkauft. Ärgern die sich jetzt drüber?
1: Naja, so ein bisschen klang das durch. Also ich habe gestern am Rande des Clubs der Wirtschaftsjournalisten hier in Hamburg mit Oliver Burkhardt gesprochen und er sagte so, naja, also er will das jetzt gar nicht kommentieren. Das war damals die Entscheidung vor zehn Jahren. Wir waren in einer ganz anderen Situation. Die Perspektiven waren so, wie sie waren. Und da musste man eine Entscheidung treffen. Aber heute hätte man schon irgendwie doch ganz gerne wieder so eine große Werft für Überwasserschiffe. Mittlerweile hat ThyssenKrupp ja eben sein Hauptstandort in Kiel noch eine Werft, die in Wismar, die Sie jetzt vor kurzem gehofft haben, aber in Kiel, da werden vor allen Dingen U-Boote gebaut. Und die Kapazitäten, selbst große Überwasserschiffe zu bauen, das ist durchaus ausbaufähig. Hm.
0: Wir leben ja in unsicheren Zeiten, zumal wir wissen noch gar nicht, was passiert, wenn Donald Trump wiedergewählt werden sollte. Er hat ja auch schon angekündigt, dass Europa dann vielleicht mal für sich selbst sorgen muss. Also rüsten wir jetzt auf, um abzuschrecken und diese neuen Milliardenaufträge für die Marine, Davon könnte auch der Standort Hamburg profitieren. Das klingt jetzt zynisch, aber so ist es doch, oder?
1: Ja, also wie gesagt, ThyssenKrupp Marine Systems hat hier in Hamburg mehrere hundert Ingenieure, die sich an Konstruktionen von neuen Schiffen beteiligen. Neue Fregatten sind da zum Beispiel schon entwickelt worden. Früher hat man in der Regel vielleicht einen Helikopter oder mehrere Helikopter auf das Achterdeck gestellt. In Zukunft, sagt Oliver Burkert zum Beispiel, ist das eher ein Drohenschwarm, den man von solchen Kriegsschiffen aus losschickt, damit man eben in unbemannte Kämpfe gehen kann. Das hört sich alles martialisch an. aber aber es ist letztendlich ein Stück weit auch eine technische Entwicklung, die davon stattgeht. Und ein zweiter Aspekt ist natürlich, wie kann Hamburg profitieren davon? Es gibt durchaus Überlegungen, ein deutsches Rüstungskonsortium im Marineschiffbau zu schmieden. Thyssenkrupp Marine Systems als Kern dabei. Die sind bereit, mit anderen zusammenzuarbeiten. Aber auch die Bremer Werft, der ja Blom und Voss gehört, äh, hat durchaus Signale ausgesendet, dass man offen ist für solche Gespräche. Also da ist durchaus Bewegung im Markt.
0: Dankeschön. Dietrich Lehmann. Springen wir von der Elbe mit den Werften mal an die Alster? Da gibt es ja eine Immobilie in 1A-Lage mit unverbaubarem Blick direkt auf die Außenalster. 5.200 Quadratmeter groß, weiß mit Säuleneingang und die steht leer. Früher war das US-Konsulat drin und auch heute Morgen haben Spaziergänger die Immobilie wieder bewundert. Das ist ja schick aus. Ein kleines Lokal da, das wäre schon schön. Nun kommt kein kleines Lokal rein, sondern gleich ein ganzes Hotel. Die US-Regierung ist ihr weißes Haus in Hamburg, somit doch noch los geworden. Lange Zeit wollte das Haus offenbar ja niemand kaufen. Und jetzt geht's an die deutsche Realbesitz-Unternehmensgruppe, hat der US-Generalkonsul dem Hamburger Abendblatt bestätigt. Und heißen soll das Hotel dann The Jefferson. Ja,
3: ich find's gut. Ich habe mich schon gefragt, was hier reinkommt, weil die Location ist natürlich super und ich glaube, ein Hotel ist eine, so eine gute Choice, ja. Mal gucken, wie teuer es wird, aber ja. <lacht> ich äh, machte die Botschaft hier immer. Es war immer schön mit der Amerika-Flagge.
0: Wenn Jefferson hierher kommt und die Straße sich öffnet, dann freue ich mich. Und ansonsten, ähm, wenn sich Menschen aus der Welt freuen, hier unsere Alster genießen zu können in Jefferson, dann freue ich mich für die. Ich würde es schön finden, wenn man wieder durchfahren könnte und hier der Fußweg breiter wäre. Das würde ich klasse finden, dass das hier nicht so verbarrikadiert wird. Also wer da täglich dran vorbeifährt oder radelt, freut sich über freie Fahrt und einen breiteren Weg. Und der Investor freut sich darüber, dass das Haus so geschichtsträchtig ist. Er will auf die historische Bedeutung auch im künftigen Hotel hinweisen, meint er. Aber... Hoffentlich nicht nur auf die Geschichte als US-Konsulat, sagte Katrin Warnecke dazu. Sie ist Fraktionsvorsitzende der Grünen in Eimsbüttel. Die Grünen hatten sich immer wieder dafür eingesetzt, ein NS-Dokumentationszentrum an der Stelle zu errichten. Denn das Weiße Haus am Alsterufer wurde von 1934 bis zum Kriegsende als Hauptsitz der NSDAP genutzt. Und zum Schluss haben wir noch eine richtig gute Nachricht. Der Spendenscheck von der NDR-Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland. Der wurde heute an die Vertreterinnen und Vertreter der Lebenshilfe übergeben. Und zwar von NDR-Intendant Joachim Knut.
3: Wir haben in diesem Jahr 4,225 Millionen gesammelt. Und das übergebe ich Ihnen jetzt mal. Ja?
0: Also rund 4,2 Millionen Euro für Menschen mit Behinderung. Wow, diese Spendenbereitschaft von euch, die hat viele in der Lebenshilfe heute richtig sprachlos gemacht. In welche Projekte das Spendengeld jetzt genau fließt, das entscheiden die Landesverbände der Lebenshilfe. Und damit können wir den Tag der Liebe und Freundschaft doch gut beenden. Macht's euch gemütlich mit euren Liebsten oder allein. Alle Infos zu heute findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr Möcht. Bis dahin, tschüss.
1: Hamburg heute von NDR 90,3. Wir
2: sind Hamburg.